0: presidente, del club Lumín, Juan Alfredo Jordán, que en la jornada de ayer eh, hizo una publicación justamente con una postura que toma a través de su directorio el presidente de la institución académica, al igual que eh, realizaron las publicaciones le, presidentes de clubes como Servilterman, Oriente Petrolero, Guavirá, Royal Park y entre otros. Eh, buenos días, eh, Juancho, eh, ¿cómo te va? Te saludamos. Buen día, buen día César, buen día por gusto Buen día, Gustavino. Comentanos un poquito, por favor, Juancho, eh, esta publicación que lanza a través de tu página de, de Twitter primeramente y que
1: es posteada de manera oficial por eh, la página de Club Blooming y que eh, se replica además eh, mediante el sentido de la publicación en distintos clubes, eh, sumando cinco en total ayer, eh, sumándose al Club Bolívar, en este caso, que
0: está dentro del proyecto, ¿no? Sí, bueno, a ver... Primeramente, lo que hay que dejar claro es realmente lo que está sucediendo en este momento con nuestro, con nuestro fútbol y con nuestra Federación eh, Boliviana. ¿Por qué? Porque se, se está tratando desde algunos medios de comunicación en, en hacer este, un enfrentamiento entre dos personas, en este caso entre César Salinas y Marcelo Claude. Y tiene que quedar claro que aquí no hay un enfrentamiento de, de personas ni de egos. Ya, aquí estamos hablando de la Federación Boliviana de Fútbol y los derechos que, que ellos tienen y de los clubes del fútbol profesional y los derechos que tiene cada club. ¿no? Es bueno saber que el día de ayer eh, desde el manifiesto que hace Blooming, también lo hacen los otros clubes. ¿Pero por qué? Porque yo dejo bien claro cuando digo al no recibir eh, de parte de la Federación Boliviana de Fútbol después de dos semanas la propuesta presentada no por Marcelo Claude, o sea, Marcelo Claude hace una propuesta pero presenta a nombre del Club Bolívar y no es que sea un negocio ni de Bolívar ni de Marcelo Claude es un, es un modelo de negocio que presenta para que los clubes autogestionemos nuestros derechos audiovisuales, pero sabes que aquí eh, nos gana la, la ineptitud en este momento en la federación, mira, yo creo que con lo que con el, con el ejemplo que te voy a decir porque lo hemos analizado con los abogados y todo buscando la forma de que la gente entienda. Leo, ya creo que ya lo entendió, el único que no entiende aquí es el famoso comité ejecutivo, no este, porque realmente son, son duros, pero creo que son duros a propósito esto para no entender. Pero mira, te voy a, te voy a dar con un ejemplo, que es la posición que va a tener Blum y la forma de, de explicarlo de aquí para adelante. Ellos se basan, el comité ejecutivo de y la federación, a la cabeza de César Salinas, se basan en el famoso artículo 85, pero ellos después de que lo han analizado se han dado cuenta y saben, porque se les ha explicado, que ese artículo 85 de los estatutos ¿no? lo que hace es darle a ellos la potestad para negociar todo lo que concierne a la selección boliviana o a lo que a lo que haga en general con el fútbol global de la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, mirá el, el ejemplo que te voy a dar. Que se le ocurra el día lunes al Comité Ejecutivo de la Federación, basado en su artículo 85 del Estatuto, ya eh, que para fortalecer, escucha bien, fortalecer a Salina, ojo, no estoy diciendo que fortalecer sus bolsillos, sí, a Salina, ¿ya? van a lanzar una licitación para vender el espacio del pecho de las camisetas de los clubes profesionales. Imagínate que se les ocurra eso, basado, basado en, en su, su artículo 85, 85. Sin, sin el, el permiso, permiso ni el consentimiento de los clubes. Y encima lanza la licitación ya y lo gana la empresa de Salina, que la empresa de Salina ahorita está en el pecho de dos o tres clubes encima, ¿no? Lo gana y en buena ley te estoy diciendo, lo gana bien la licitación. Y a Salina se le ocurre entonces que desde ahora en el pecho de nuestra camiseta va a decir, César Salina es mi héroe. O sea, y sí, si, y sí, si, eh, ahí está, ahí está la analogía, el ejemplo, el ejercicio como guerra Entonces no pueden meterse a querer este, eh, licitar el derecho patrimonial de los clubes. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo ayer? Ayer eh, Blooming, Blooming lanza eh, en, todo, en todas sus redes sociales, en su página oficial. Primero lo hacemos, eh, porque esa es la estrategia de, de marketing del club en este momento, lo hacemos desde, desde mi Twitter personal, porque yo soy el representante legal del club, y claramente dice al no recibir la propuesta presentada hace dos semanas ahí estamos diciendo que no no le dan con pues la importancia que se merecen ya y era el momento ayer porque ayer estaban en comité en el famoso comité ejecutivo entonces blooming lo que dice es que su posición es que conjuntamente con el Club Bolívar y con los clubes que quieran sumarse a este modelo de negocio vamos a autogestionar nuestros derechos la forma la forma eh, ya más o menos se explicó y va a tener algunos, algunos cambios. ¿Qué es lo más importante? Que dentro de este, de este nuevo modelo de negocio, en 20 días, los clubes que estemos en este modelo de negocio, vamos a contar con un dinero eh, por anticipo de, este, de esta nueva empresa que va a ser propia nuestra. ¿Cómo vamos a, a autogestionar el dinero de este anticipo esa pues ya es cuestión nuestra, cuestión de la misma empresa. Pero vamos a tener alrededor de 600 mil dólares cada club que esté en este modelo de negocio. Entonces, eh, Gustavo, eh, Jorge César, ese es el tema de lo que está sucediendo eh, en este momento en la federación. Ahora, fíjate, como todo tiene su consecuencia, al momento que los clubes están demostrando que están, en, están con la ley bajo el brazo, y están re, eh, haciendo respetar sus derechos, han aparecido otros temas. Ayer, el, el presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz, ya eh, dio un. A página 7, creo que fue, de este, una entrevista donde cuenta la realidad de las asociaciones. El 70% de las asociaciones, ya en este momento, este, están actuando en ilegalidad. Sus presidentes no tienen en este momento el derecho, ni tienen, eh, eh, no sé cómo explicarte, no están avalados por las mismas asociaciones porque no, no han hecho uso de, del derecho al voto. No recuerdo muy bien cómo ustedes me pueden ayudar con ese tema. ¿Ya? Hola, hola.
1: Directorios en realidad de la mayoría de las asociaciones no tienen... Eh, ...en este momento vigencia porque están prolongados. El caso, de Santa Cruz, el caso de Santa Cruz tiene cinco años de prórroga ese, ese directorio... ...y en este momento está resumido a una mínima expresión... ...con la Presidente siendo parte del Comité Ejecutivo... ¿no? ...y este, ¿Sí? sin, sin un Comité Ejecutivo completo... ...con un manejo obscuro siempre complejo, de Pablo Salomón detrás y a través de esta asociación, que no está en, eh, en regla, es, este, los, los interinatos son eternos en este país, ¿no? Todos los transitorios sí. son eternos en este país. Entonces, es, este, desde, desde este marco manejan el resto de las asociaciones. Yo conversé hace un par de meses con el presidente de la, de la Asociación de la Paz sobre este tema, porque también, como están involucrados... Eh, en la oferta que hizo Claure las asociaciones, hay que ver qué podés alivianarle. Pues las asociaciones, si va a entrar 4 millones de dólares, por poner un ejemplo a, a las asociaciones en 10 años, ¿no? se entiende que van a recibir aproximadamente 400 mil al año, de que hoy reciben 120, si no me equivoco ni me acuerdo. Pero reciben nada, nada reciben. Eh, se entiende que esa plata la asociación va a tener que es decir, los, los dirigentes de clubes de asociaciones van a tener que decir, liberen no las inscripciones, por ponerte un ejemplo. Si hay plata, liberen no las inscripciones y ya ver otro tipo de manejo. Yo creo que también es importante que en este marco se sume. Ahora, cómo la te hago una pregunta, Juancho, desde esta perspectiva. Mirándolo el negocio, yo lo conozco el negocio eh, de la televisión y los valores actuales. Y en este momento el negocio resiste ahorita, resiste el monto ofrecido por, por Claure... Por cuatro años. Es decir, en cuatro años, en este momento, el negocio produce solamente en el ítem de, de asociados 132 millones, una cosa así. El, yo voy al, al a, a este marco. La conformación de la empresa es como que se mezclaron las peras con las manzanas con, con mucha facilidad. Porque al fútbol, la, la conformación de la empresa, Juancho, la pueden hacer ustedes como quieran, o pueden, si quieren, buscar otro intermediario, o el mismo intermediario. Lo que, ustedes, en realidad, lo que están vendiendo es su derecho. Pero ahora, cuando ha surgido la posibilidad de hacerlo el negocio completo, donde los clubes van a ser parte, inclusive, de la empresa, seguramente después se verá cuál será la forma de la, de la empresa, si es SRL, si es cooperativa, si es sociedad anónima, qué sé yo. Eh, ¿Cómo se va? Eh, la idea era 14 y había unos ciertos porcentajes ahí, el, el proceso de la empresa termina embarrando el proceso de la, del precio, porque la gente se confunde y dice, ¿cómo va a recibir Bolívar el 35% y lo uno? Y es un, un chiverío mezclado desde la desinformación. Yo creo que el arte de la desinformación fue vital para confundir a la gente en estos últimos 7, 8 días. Entonces... Una cosa es el derecho, que ya cuesta 100 millones, 10, a, eh, 10 millones al año, no en este momento eso vale. Me llama la atención que se insista a ir a la licitación cuando ya tiene un precio. Yo, no voy a, yo si pongo, le pongo un precio a mi casa, no la voy a mandar a licitación mi casa. pues ¿no? O sea, eh, si, si la quiero vender y aparece alguien que me quiere ofertar, la vendo sin licitación. Yo no entiendo eso que hace la federación. Eh, y la otra parte, en este nuevo modelo donde ya va a ir un grupo a negociar por la federación a través de su licitación y ustedes a través de la empresa, ya con un monto establecido que seguramente dividirán y qué sé yo, ¿cómo, cómo la piensan la empresa? ¿Cuál es la propuesta que van a hacer? ¿O todavía no han pensado en la reconstrucción eh, mental de la empresa ahora que no están todos los clubes? Ya, perfecto. Aquí el tema es, lo, acabas
0: de dar vos en, en, el punto, en el punto clave, es la información y la desinformación, pero hay también una información a media que algunos medios de comunicación se encargan eh, de pasarla al, al futbolero, a, al boliviano, para eso, para causar eh, conflictos, como si desde el conflicto vayan a poder eh, arreglar un tema que en este momento lo único que entrarían en ilegalidad, si quieren hacer una licitación y licitar los derechos de los clubes sin el consentimiento de ellos, es la misma la misma federación. Mira, te lo voy a explicar rápidamente para que todos eh, puedan entender y de una manera más clara ustedes también puedan informar. Dejemos los 14 clubes de un lado, siendo que eh, inicialmente y hasta ahora se quiere que los 14 clubes autogestionemos eh, nuestros derechos por el, por el famoso tema de que la unión hace la fuerza. ya Pero vámonos al individualismo. Hay clubes eh, hay clubes tipo A y clubes tipo B y que no se enoje nadie porque hay, y eso es en, en, en el mundo, en todo en todo el mundo mundial, ya así es, hay clubes tipo A y clubes tipo B. Es más, en Ecuador recién acaban de categorizar y hay clubes triple A, doble A y A, para que nadie se enoje, entonces, no hay ni A ni B, ¿ya? Ok, entonces, con el nuevo modelo de negocio... Como la pila, triple A. Así es, exactamente. Con el nuevo modelo de negocio lo que se ha hecho es ponerle un valor individual. Al club, olvidaste del nombre, entonces vamos a ponerle al club AA, en este caso, y al club A, ¿ya? Se le ha puesto un monto de eh, 900 mil dólares al, a los clubes AA y 700 mil dólares al, al club A, ¿ya? Para que estemos ahí, o A y B. Entonces, desde esa base, quiere decir que si en este momento, ¿ya? Lo que hemos decidido autogestionar juntos nuestro derechos somos seis clubes, de los, cuatro, de los cuales hay cuatro doble A, que son Bolívar, Oriente Petrolero, Wilterman y Blue, ya ahí estamos hablando que entre esos cuatro clubes eh, anualmente tendría que ser 3.600.000, porque estás hablando de 900.000 por club. Y los clubes B o, o A, que son eh, Guavirá, y Royal Party están hablando de 700 mil dólares, estás hablando de un ¿Qué quiere decir eso? Que si sumas estos dos, por estos seis clubes, nuestra autogestión comienza con un precio referencial, para el que quiera venir a comprar, a nosotros y si ya, ¿entendés? De, eh, sin, de, eh, 500, perdón, de 5 millones al año, más nosotros hemos puesto 500 mil dólares para todo lo que es gastos operativos, entonces Anualmente, para estos seis clubes, el fútbol cuesta 5 millones y medio al año. Y este, aparte de que todos somos dueños de la empresa y después vamos a repartir utilidades. ¿Cómo vamos a repartir las utilidades? Ese es otro tema. Olvidémonos de Marcelo Claure y olvidémonos de, de Bolívar. ¿ya? Lo que
1: sea una que... pausa ahí? Perdón, te hago una pausa ahí. Sí. Ustedes cuando hablan de la formación de esta empresa que va a autogestionar los derechos... Porque los derechos, una cuestión es son los derechos de emisión, es decir, que se pueda utilizar el partido de local de tu club para poder ponerlo en, un, en, una, en una parrilla de programación dentro de un cable. Pero dentro de ese producto hay otro producto, que es el tema del Correcto. aire publicitario. Eh, el, 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 el espacio publicitario dentro de la... De la de la cancha. Y hay un montón de ítems que se van sumando ahí. ¿Ustedes también van a gestionar esto o van a hacer un solo paquete y venderlo todo? Eso, eso viene ya de acuerdo a la estrategia de venta y de marketing,
0: ¿no? ¿Cómo lo vamos a manejar? Porque bien vos decís, vos estás hablando vos estás hablando de, de un tema de la parrilla completa del fútbol doméstico. Mirá vos, porque... solo. Todos estamos hablando de fútbol doméstico, el fútbol que se va a ver en Bolivia, porque ¿a quién, a quién le interesa pues Lechepil este, en el extranjero? A nadie, ¿ya? Pero si en el extranjero podés, podés hablar de TODI, digamos, que TODI está en, en todo, en todo eh, Sudamérica o Latinoamérica. Entonces, vamos a negociar tanto los derechos audiovisuales en el fútbol doméstico, en el fútbol internacional, y viene lo más importante, que son las plataformas digitales. ¿Ya? Pero vamos, ya, con esa respuesta, vamos al negocio en sí. El negocio, el modelo de negocio te habla, lo vamos a dividir en tres, ¿ya? La empresa la vamos a dividir en tres. El 33% de la empresa va a ser directamente para los clubes, en este caso que somos seis para los clubes que están inmersos en el negocio, el 33%. Si lo dividimos de acuerdo al monto que te di al inicio, quiere decir que cada club va a comenzar, los clubes eh, eh, tipo A o A van a comenzar con 5.94% ya de, de dueño de la empresa y los clubes tipo B con 4.62%. Si haces la suma, eso suma 33%, ¿correcto? El otro 33%, déjalo con un nombre que se va a llamar líder. ¿ya? El nombre, el otro, hay 33% que va a ser para un líder. En este caso puede ser eh, Rafa Paz o puede ser Juancho Gordán, pero tampoco no lo vamos a permitir que sea eh, persona, este, que no sea una persona jurídica, ni tampoco podemos eh, dejar que ingrese un, un, este, una empresa, en este caso extranjera, ¿por qué? O, o nacional si querés, porque esto es del fútbol. Entonces, el líder va a ser o Blooming, o Bavirá, o, o Bolívar, o entre todos, si querés pero va a haber un líder con el 33%. Y el otro 34% lo vamos a dividir en partes iguales entre cinco... Debe estar ahorita este César haciendo números, ¿ya? Sin el líder, 34% se va a dividir en partes iguales en cinco clubes y esa es la posibilidad que vos tenés, cada club, de comprar las acciones para llegar a 6.8%. Si es que vos no tenés la capacidad para comprar este 6.8, lo que quede sin comprar va a entrar a una bolsa donde el líder no ingresa y los otros pueden comprar. En este caso, cada club va a poder, entraría en este momento, dejarlo al líder con su 33% más su 5.94 o 4.62. Pero los otros clubes tienen la posibilidad de, de adquirir 6.8 más por ciento. O sea, fue la forma más ecuánime y equitativa para poder repartir todo esto. La y encima, y encima para que nadie se moleste, ya tenemos cuatro empresas en este momento que nos han hecho llegar eh, su proforma para poder venir a clasificarnos a los clubes de la forma que nosotros le digamos, eh, eh, en, tres, en tres rangos o en dos rangos, ya, pero nunca en uno, porque no se puede de esa forma, o sea, se podría si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero eso ya es otro, otro tema. Ahora, como ya tenés cómo se va a conformar la empresa, de ahí para adelante, como en toda empresa, esto eh, eh, va a ser una, en realidad va a ser una SRL, porque ya lo hemos estado hablando, y como toda SRL va a tener eh, un directorio. Ahora, el directorio en este momento somos seis. La ley boliviana te dice que un directorio es a partir eh, de tres miembros y siempre eh, en números impares. Ya, entonces vamos a buscar la forma de que en el directorio estén, estén este, los seis clubes y el líder eh, podrá meter dos directores. y Estás hablando en este en este tema ya que vas a respetar la ley boliviana y van a ser siete. Ahora. Eh, ¿Qué es lo que lo que sí ha salido a decir eh, Marcelo Claure? Marcelo Claure no habla a nombre de Marcelo, habla a nombre del, eh, del nuevo negocio, ¿ya? Y él dice, el nuevo negocio en 24 días va a estar entregando, él asume que todos vamos a estar juntos y dice 10 millones de dólares, que es el anticipo para poder comercializar a partir de enero del 2021. Pero en este caso, si solo somos, eh, si solo somos seis, y va a costar por 10 años eh, 55 millones, en 24 días va a haber un adelanto que lo vamos a gestionar entre los seis clubes de 5 millones y medio de dólares. Ese es el negocio
1: y creo que este, eh, está muy bien, muy bien explicado, Dan. Sí, 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 sin duda. Te hago una última consulta, te saco del negocio un ratito, porque mmm, se nos fue la señal. Ahí volvió. Este, porque... Eh, tenemos un, un, un temita, eh, hay que volver a entrenar, hay que volver a jugar. Eh, 30, 30, 31 de julio han sacado la ley ayer, no entendemos para qué, no te voy a meter en un conflicto con, eh, de orden político porque no es necesario, pero no entendemos para qué la acción del gobierno es eh, ausente el Estado está ausente en todo el sistema de salud cualquiera sea la forma de la salud sea privada, sea pública o sea de seguridad social eh, pero nosotros tenemos que volver a jugar o sea a nosotros, tenemos, nosotros digo pero nosotros tenemos que volver a transmitir también este, en realidad el coletazo de, de, de esta situación no hay uno en este país que no lo haya sentido eh, van a tener que Gestionar los permisos para volver a entrenar porque si uno observa, en realidad vamos a poder ir a votar el 6 de septiembre y según dicen no nos vamos a contagiar porque justo ese día sale de vacaciones el virus y vuelve el 7. Eh, en ese marco, este que 25, 30, 35 jugadores o una división de chicos en un espacio tan grande como la cancha porque hay que pensar también que tienen que volver las menores, hay que pensar en el fútbol de asociación, en el caso tuyo, en el caso de... ...de Oriente y en el caso de algunos clubes... Bilterman en Cochabamba, etcétera... ...tienen una estructura de menores interesante, importante... ...que necesita también volver a entrenar... ...que ya se cansaron los chicos de estar en sus cuartos... ...haciendo Zoom con sus profesores... ...y haciendo lo que se puede durante 40 minutos... ...entonces hay un montón de cosas que todavía faltan... ...más allá del negocio... ...que seguramente debe ser lo más importante... ...y lo que más ha estado ocupando su atención... ...en esta pandemia... ...pero también hay que volver a jugar... La federación no tiene la más remota idea de cuándo hacerlo. Entiendo que ustedes han ya hecho sus protocolos de seguridad, etcétera, Pero para volver a jugar hay que volver a entrenar. Y para volver a entrenar se va a requerir en este periodo un proceso de eh, lobbies con las autoridades territoriales para permitir que los buses, la forma, qué sé yo, en la que vayan a volver a entrenar, les permita a los jugadores volver a entrenar. En este marco ha salido un rumor que hay muchos dirigentes que prefieren no entrenar porque están pagando 50%, no, que a mí me parece que es una estupidez aquella, porque si vos no jugás no producís plata, simple. Hay otro detallito acá que también tiene que ver con una maniobra del negocio de hacer jugar un número de partidos simplemente y que ustedes en el contrato act actual le terminen debiendo partidos al que en este momento tiene los derechos y van a tener que pagárselo los partidos el año que viene. Eh, a esto hay que sumarle que se ha introducido ya de forma eh, más frecuente la presencia del entrenador de la selección en los medios, lo que genera una posición, desde mi lectura, okay, eh, que es, eh, vamos todos por la selección. Entonces, con un acto patriótico muy grande, la presidenta hará un gesto político y le permitirá a la selección entrenar. Y eso ganará una, una serie de adeptos dentro del fútbol, desde la perspectiva de buscar el éxito. Si lográs ganar las primeras dos fechas, que son ahí seguiditas, o buenos resultados en las primeras dos fechas, sin ninguna duda tenés... Otro escenario público en relación a la ineficiente Federación Boliviana y al ineficiente Gobierno Nacional. Entonces, hay un montón de elementos acá. ¿Cuándo vuelven a entrenar? ¿Qué es lo que plantean ustedes? Porque la selección es importante, sí, pero ¿de dónde voy a sacar jugadores si ustedes no están jugando? ¿No? Salvo que en el trasnochado plan, que tiene que ver con estas connotaciones políticas también... En realidad lo que quiere es que ustedes no jueguen para permitir que ese equipo de la selección entrene como club y no como selección. Te escucho, por favor. Mierda, qué preguntanga, oye. A ver,
0: ya, a ver, vamos vamos por parte. Eh, espera, a, así deberían hacerle la pregunta hoy en, en, en donde trabajamos en la tele, en ese en, en ese canal. Que el otro día le hacían una pregunta al que tiene los derechos de televisión. Hermosa, hombre. Puta, este, parece que...
1: No la vi, no
0: la vi, no la vi. No la vi, de ya. A ver, vamos vamos primero eh, por punto. Este, en primer lugar, yo aquí en, en, en la familia, en, en la casa, eh, le he, no es que los obligue a mi hijo, pero les he pedido que por favor miren la eh, lo menos posible, miren el tema de, de noticias, ¿ya? Nosotros estamos pendientes de nuestros familiares, seres queridos y amigos cercanos. Eh, vía, vía teléfono, vía WhatsApp. ¿Por qué? Porque como dice mi hijo, en, en el Face todo es muerte, y en las otras redes sociales todo es comida, dice, ¿no? Entonces, este, nosotros intentamos, eh, no mirar mucho ese tema de, de, redes sociales, ¿ya? Pero, anoche, me dice, este, mi esposa, porque ella trabaja en, en una, en una repartición, en una secretaría de la alcaldía, me dice, la alcaldesa, eh, ha lanzado eh, unos nuevos eh, términos para, para la, la cuarentena, no sé qué, y habla del deporte. Entonces ahí yo pude analizar un poco, dice que no vuelven los espectáculos deportivos, ¿ya? pero en ningún momento habla de que no se pueda volver a entrenar. Y es ahí donde yo siempre he dicho, ¿cómo no vas a permitir que vuelvan a entrenar atletas que están, eh, en su mayoría de ellos, eh, no han llegado a cumplir los 25 años, y aún así los que tienen 35 o 38 como nuestro gran capitán, este, son, son deportistas que se han cuidado toda la vida y seguramente están con las defensas altísimas. Y yo te aseguro, en una cancha de fútbol o en, o en los clubes, eh, muchos de ellos van a tener mucho más cuidado que en sus propias casas, aparte de que eh, creo que somos los únicos eh, dentro del sistema, que podemos mostrar que sí hemos trabajado en un proyecto de bioseguridad. Y ahí es donde yo pongo de ejemplo la bioseguridad que hay en los supermercados. Vos llegas al supermercado, te, te pasan por un, por un aparato donde te, te riegan eh, agua de no sé qué, te hacen meter los pies en, 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 en un trapeador, y ahí te tiran un tiro en la frente, y ayer me dijeron a mí, 32 me dijeron, a ver, pues le di, tirame el tiro bien, le digo que estuviera muerto con 32. No, encima ni, ni siquiera te hacen bien el tiro ese, ¿Ya? Y de ahí pasás, y cuando acordás estás a codazo por las avenas con, con un tipo que ni en el adentro del, del súper. Entonces la incoherencia, la incoherencia y la inactitud aquí es, es bárbara. ¿no? Nosotros ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo solicitamos, mandamos carta pedimos y hacen caso omiso? Ahora lo que hemos hecho ya es directamente llegar eh, enviar nuestro protocolo y nuestra solicitud directo al al Ministro de Educación, que es ahora que está manejando educación y deporte, vamos a esperar qué respuestas nos dan. Porque yo sé que nuestras autoridades locales ahorita están, están con lo poquingos que están trabajando, están trabajando más que nunca. ya Y yo he solicitado a los a, lo, a las autoridades locales también reunión y hasta ahora no tengo no tengo eh, respuesta. Pero eh, aquí hay un tema de que ya deberíamos estar entrenando porque tenemos que cumplir eh, contratos no solamente con el con el tema de televisión, también tenés sponsor que los sponsors necesitan que su marca eh, esté visible y todo eso. Hay el tema de que se dijo, yo, yo lo, lo denuncié públicamente hace dos meses, ¿ya? que tenía información de que la desde la federación solo se querían jugar 14 fechas y que se acabe el campeonato ahí. Es más, primero querían que se termine el campeonato porque así podían favorecer a algunos clubes para que directamente salgan el campeón sin jugar. Después, como no les quedó otra, eh, van a, se van a jugar 14 fechas y lo que más llama la atención es que se filtró una información donde los que tienen los derechos de televisación en este momento eh, ya tienen hasta los costos para jugar estas 14, estas 14 fechas. ¿no? Pero hay otro tema, hay otro tema, Am la Federación ha enviado al, al Ministerio de Educación y primero al Ministerio, cuando había Ministerio de Salud, eh, una solicitud de permiso, adjuntando los protocolos para que vuelva a entrenar la selección. Y resulta que ayer que hubo, que hubo el Comité Ejecutivo, el presidente ya lo manifestó. Lo manifestó. Lo que queremos es llegar al Mundial y de esa forma vamos a demostrar que nuestra, es una buena gestión. Pero todos queremos llegar al Mundial, pues, ¿Quién no quiere llegar al Mundial? ¿Quién está loco para no llegar al Mundial? Sabemos lo que significa llegar al Mundial. ¿Cómo van a...? Nuestros bonos no van a ser diez este, veces más, van a ser cincuenta veces más, como ha sucedido eh, anteriormente con el Perú. ¿ya? Pero no podés, pues, este, volver a entrenar solamente tu selección sin que los clubes lo hagan al mismo tiempo. Ahora, en todo su derecho, eh, aprovecho, seguramente está escuchando el, el director técnico de la selección, él solicita, le, lo hace mediante redes sociales, por favor, seamos bolivianos, apoyemos a la selección. Claro que se va a apoyar a la selección, ¿no? pero tenemos que hacerlo desde los clubes. No nos olvidemos que el que da los jugadores a la selección son los clubes. Aprovechemos para que entre todos podamos volver a entrenar y que aquí no haya ventaja deportiva. ¿Has visto lo que sacó la FIFA? Se va a jugar... Eh, eliminatorias, pero también se van a jugar los torneos internacionales. Y es más, eh, dieron, o sea, eh, más o menos dicen eh, los países que no puede, los, los equipos que no puedan entrenar ahorita en sus países, que se vayan a otro país a entrenar. Y escuché lo que están diciendo. O sea, te están dando hasta las opciones porque vas a volver a jugar. Entonces yo creo que este, no le están dando la importancia que se merece el gobierno en este momento al tema del deporte, al tema del fútbol, y se siguen equivocando, ¿no? porque me, con el fútbol van a controlar un montón de cosas. pone un partido de, de, de cualquier equipo ahorita boliviano y te, te aseguro que el 80% de los varones de este pueblo no van a salir ni aunque necesiten comprar algo por quedarse a mirar el fútbol. Encima nos van a, nos van a cuidar. Gane. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hablado en directorio como bloom Si es que no volvemos a entrenar todos los clubes juntos, no vamos... a a ceder a nuestros jugadores a la selección. ¿Por qué? Porque no podemos seguir en la maniobra, no vamos a permitir que este señor eh, Salinas siga haciendo lo que le dé la gana, ¿no? Ahora resulta que ya, por fin, este, hice lo que pedían los clubes. Se fue Pegue y se fue su hermana. Es pues un problema si se van o se quedan, ¿no? Es, fue a causa de un, de un tema personal, creo, o de una carta interna. Aquí no es tema de... de de que por favorecer a los clubes de que yo solicité que este tipo se vaya hace tres meses, lo solicité pero lo solicité por escrito y lo que dije fue que nos demuestren cómo lo habían contratado nada más y si eso lo habían ratificado en un congreso ahora eh, resulta que está el señor Salina, con las normas y el estatuto bajo el brazo ya fue a a, a pedir este, ayuda a la CONMEBOL, lo vuelvo a repetir ¿Qué cree pues, él? que es la Comebol? ¿no? La Comebol es nuestro ente federativo, pero no van a venir a hacer con nuestros derechos patrimoniales lo que la Comebol le dé la gana. No sé si escuchaste lo que le, cuando comenzamos la entrevista lo que le dije yo a, a César, a, a Jorge. no, Aquí ya nosotros después de analizarlo un montón tenemos la forma de explicarle al boliviano qué es lo que está haciendo la federación. Y te lo repito. Mañana, el Comité Ejecutivo de la Federación, basado en su artículo 85 del Estatuto, se le ocurre para fortalecer a Salina, y no estoy diciendo a su bolsillo, ¿ya? Para fortalecer a Salina como persona, lanzan una licitación para vender el espacio del pecho de las camisetas de los clubes profesionales, sin el permiso ni el consentimiento de los clubes. Y encima, a buena ley y todo, gana la empresa de Salina, ¿ya? Pero a Salina se le ocurre para fortalecerse que desde el lunes en el pecho de Blooming va a decir. César Salinas es mi héroe. O sea, eso es lo que quieren hacer. No pueden, meterte con, no pueden meterse con tus cosas. Y resulta más que eh, un representante de la Conmebol el día de anoche, o el día de ayer a, a última hora de la tarde, habló con nuestro vicepresidente del fútbol profesional, ya y según lo que me pudo comentar él de, de, de manera personal, fue hasta, me, hasta amenazante, como diciéndole, no se metan en problemas que la Conmebol... Eh, va a respaldar a su asociado. Claro que lo va a respaldar a su asociado. Si es el de acá el que le da el voto para que los otros sigan. ¿no? Que la Conmebol se dedique a responderle a Chilaver, Que la Conmebol se dedique a gestionar plata de la FIFA para darnos a las federaciones. Que la Conmebol se dedique a decirle a la federación cómo se va a manejar institucionalmente eh, eh, de acuerdo a unos estatutos. Pero es la federación la que se tiene que encargar, ya... De ver qué pasa en la interna y con los clubes. Entonces, aquí todos estamos chipados, ¿vieron? Aquí este, eh, Salinas agarra y, y medio te este, pilla un perro en la calle y un chihuahua encima. Lo primero que hace es llamar a la conmebol: me quieren morder el chihuahua. Ese, ¿no? Que se compre un perro más grande este, porque anda con mucho miedo ahí, no Entonces, aquí lo que tenemos que hacer eh, Dani, es sentarnos nuevamente de acuerdo a lo que ya manifestaron estos seis clubes, porque la invitación está abierta. Y como no podemos esperar... ¿Sabes qué ha dicho César Salinas el día de ayer? Que se va a lanzar nomás la licitación y que en dos meses y medio eh, él pretende ya darla por finalizada. ¿Dos meses y medio? ¿Qué va a pasar de aquí a dos meses y medio con muchos clubes? Si bien Lumin respeta el fair play financiero, también hoy estamos, estamos apretados. Entonces, no es la forma como lo quiere hacer eh, César Salinas. Otro tema, eh, si la gente de la Conmebol quiere venir aquí a llamarnos la atención, a tirarnos eh, las orejas, no va a poder. Por ahí va, tendría que venir el presidente, como presidente de la Conmebol, este señor Domínguez, llamarnos a una reunión y poder tratar de que reflexionemos, ¿sabes para qué? No pues para que hagamos una licitación, sino para que busquemos la forma de que podamos negociar el fútbol profesional boliviano, sus derechos audiovisuales de otra manera. Pero que venga a decir eh, eh, cualquiera, Blooming, vos vas a hacer eh, licitación porque me da la gana, está totalmente equivocado y lo invito, lo espero aquí en la calle Motacú, están las oficinas de Blooming. Lo invito al presidente de la, de la Conmebol
1: a que venga a charlar eh, conmigo. Yo no soy acomplejado, puedo charlar con cualquiera. Bien, Juancho, te agradezco muchísimo por este contacto. Gracias por el tiempo. Un abrazo.
0: Gracias,
1: gracias, Gary. Chao. El presidente del Club Blooming ha conversado con nosotros en esta jornada, Juan Alfredo Jordán. De toda esta situación, pero mira algo.